0: 우리 앞에서 인사하십시오. 하나님 여기 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 우리가 살아가면서 가장 바라는 일이 있다면 사람이 바뀌는 것일 것입니다. 왜 나는 바뀌지 않을까? 내가 달라졌으면 좋겠는데 하는 자기 자신에 있어도 그렇지만 또 주변에 아내를 보며 남편을 보며 그 자녀들을 보며, 혹은 늘 만나는 우리 형제자매들을 보면서 하, "왜 바뀌지 않을까? 언제쯤 바뀔까? 사람 바뀜에 대해서 간절히 바랄 때가 있습니다. 어떻게 해야 사람이 바뀔까? 우선 바뀌지 않는 것이 바뀌지 않는데 바뀔 것이라고 생각하면 하는 일이 있습니다. 그거는..." 좋은 말을 하고 바른 말을 즉 충고를 하면 사람이 바뀔 것이라 사람들은 생각합니다 내가 몇 번이나 말을 했는데도 그 바른 말을 했는데도 불구하고 왜못 고칠까 이런 생각을 할 때도 있습니다 엄마가 하는 바르고 옳은 말을 우리는 잔소리라 그럽니다 아내가 하는 바르고 옳은 말을 우리는 바가지라고 그렇게 부릅니다 그러나 잔소리로 바가지로 사람은 바뀌지 않습니다 물론 너무 듣기 힘드니까 너무 그렇게 하면 내가 시달리니까 할 수는 있어도 정말 바뀌었으면 다시 안해야 되는데 계속 반복하는 걸 보면 어쩔 수 없이 가정의 평화를 위해서 할 수는 있어도 진짜 아 그게 사람이 바뀌었다고 말할 수는 없습니다 어떻게 해야 사람이 바뀔까 그 부분을 오늘 이 요한계시록 말씀의 포인트를 가지고 같이 좀 나누고 싶습니다 (웃음) 요한계시록이 되게 어렵다고 생각하지만 그렇게 어렵지 않습니다. 특별히 저희가 지난 이 앞부분부터 요한계시록의 중요한 이 보디, 그 중요한 본론을 저희가 이제 같이 보기 시작했습니다. 그 본론은 특별히 심판에 대한 일곱 개의 어떤 시리즈를 가지고 있는 세 편의 어떤 심판 시리즈를 저희가 이제 보기 시작했습니다 지난번에는 책을 이렇게 묶어놓은, 봉해놓은 그거를 하나하나 떼는 일곱인에 대한 심판에 대해서 살폈다면 오늘은 두 번째 심판 시리즈인 나팔 일곱 나팔을 불때 일어나는 심판에 대한 부분을 같이 보려고 합니다 여러분 좀 기억할 필요가 있는 것은 이 심판 시리즈는 일곱 개지 않습니까? 일곱 개가 한 세트인데 요 일곱 개도 일정한 그 스트럭처가 있습니다. 기억하십니까? 스트럭처 있다는 거. 제일 먼저는 뭡니까? 네개 앞에 네 개는 묶을 수 있습니다. 딱 묶어 버릴 수 있습니다. 네 개는 일곱 개 중에 네 개는 묶을 수 있습니다. 그리고 나머지 하나 둘세 개는 각각의 의미가 있습니다. 근데그 나머지 세개 중에 마지막 7번째는 그 다음 시리즈를 오프닝합니다 오픈해보니 그 다음 시리즈가 쑥 들어오는 거죠 그렇게 사이를 이렇게 하는 오프닝 역할을 오프닝 도우 같은 역할을 합니다 그런데 이 오프닝 도우를 역할을 하는 7번째와 여섯 번째 사이에 스토리가 하나 있습니다 그걸 삽입된 스토리라고 그렇게 합니다 삽입된 스토리가 있습니다 근데 이 스토리가 중요합니다. 이 스토리가 그 하나하나의 심판의 진정한 의미가 뭔지를 설명하는 것이죠. 복습의 의미로 본다면 첫 번째 일곱인에 있어서는 그 스토리 의미가 하나님 백성을 보호한다. 그게 목적이었습니다. 그렇죠? 인을 치고, 손대지 말라 하고, 그들이 결국은 하나님 앞에 찬양할 사람들이다. 이거를 보여줬죠. 일곱 교회에 많은 어려움이 있지만 하나님의 백성인 우리를 보호한다 보호한다 그거를 첫 번째 일곱 책을 이렇게 떼는 일곱 인에 대한 거기에서 이야기하는 것이었습니다 어 물론 이거 나팔을 불든지 인을 떼든지 나중에 대접을 붙든지 간에 할 때마다 여러 가지 재앙이 일어납니다 그렇죠? 그런데 그 재앙을 예수님 재림 직전에 일어날 어떤 특정한, 이 세상에 일어날 <웃음> 어떤 재앙들일 것이다. 이렇게 해석하면안 됩니다. 그렇게 하면 세트 한다이게좀 우습습니다. 그 시, 심판들에 대한 내용들 읽어보면, 구약에, 구약에, 하나님이 심판의 메시지가 많잖아요. 구약에도. 그렇죠? 많이 있습니다. 그 심판의 메시지를 전할 때, 하나님이 표현했던 방식이었습니다. 예를 들면, 앞에서 봤던 일곱인을 때때 말이 등장하는 것은 뭐 앞으로 일어날 뭐 흉년이다, 가뭄이다, 경제공황이다, 이런 식으로 막 예수님 제리말이 일어날 어떤 사건으로 자꾸 그 옛날 목사님들은 그렇게 했습니다. 신학이 좀 약할 때는 그렇게 했습니다. 그런데 그거는 서가리아서에 나오는 서가랴서6장에 나오는 그 말들 등장이 나오는데 그거를 그대로 가져와서 즉그서가랴서 말씀 그대로 하나님을 괴롭혔던 백성을 심판한다는 것을 하나님이 말들을 보내면서 이렇게 하는 것으로 표현했듯이 지금 이 소아시아 일곱 교회를 괴롭혔던 로마라는 제국을 하나님께서 심판할 거다 그거를 그런 식으로 구약의 배경을 그대로 하나님이 사용하셔서 그걸 보여주심으로 그거를 설명하는 것이지 예수님 재림할 때 일어날 어떤 특정한 사건, 그래서 코로나 사건도 막 요한계수의 어느 사건도 꺼집어내가지고 막 설명하려고 하는 그 유혹들을 이제 봤죠. 그런 의미가 아니라는 것을 필요합니다. 그래서 이 심판 시리즈에는, 심판은 누군가를 심판하는 겁니다. 누구를 심판하냐 했을 때, 구약에는 뭐 특정한 바벨론이라는 나라도 있었을 것이고 그렇지 않습니까? 애국도 있었을 것이고 그럴 거죠 그러면 요한계시록 시대에 요한계시록을 받았던 그 백년 AD 100년 전후에 있었던 이 요한계시록 전체의 수신자인 소아세일국 교회에게 있어서 이 심판의 대상은 누구였을까요? 로마 제국 로마 제국을 말하는 것입니다 로마 제국에 대한 심판을 이런 식으로 구약적인 배경을 사용해서 설명하는 것입니다 그런데 일곱 인, 저 앞에서 말하는 그 인, 인에 있어서 스가리아스가 배경이었다면 오늘 나팔을 불때 일어나는 이 재앙의 배경은 추레기열 가지 재앙의 배경이 되어있다 네, 그렇게 보시면 어, 좋겠습니다 자 그러면 이 일곱 나팔 심판 시리즈를 조금 간단하게 제가 제가 써리하겠습니다 우리는 읽지는 않았습니다 8장부터 셉니다 8장 9장이 또이 일곱 나팔이 불려지면서 나타나는 재앙이었습니다 조금 전에 말씀했던 것처럼 앞에 4개는 묶을 수 있습니다 하나의 묶음이죠 거기에 보면 마지막 앞에 시리즈 7인을 뗐을 때 오페니 역할 아니 오페니 역할 한다 그랬죠. 일곱인을 뗐을 때그 다음에 일곱 나팔을 부는 천사가 쭉 등장하는 것입니다. 그런데 물론 나팔을 불기 시작하면 뭐 재앙이 또 일어났죠. 그런데 이 일이 일어나기 전에 팔 장에 보시면 하나님께 이 받쳐지는 금향로에 향과 함께 받쳐지는 성도들의 기도에 대한 이야기가 나옵니다. 그리고 그 향로에 어, 그 향로를 부었더니 이땅의 우려와 번개들이, 이것도 공통적인 겁니다. 이것도 똑같이 일어나는, 이것도 똑같은 심판 시리즈 똑같이 나타나는 현상입니다. 그거는 이제 하나님께서 심판을 행한다는 것인데, 다르게 말하면, 성도의 기도에 대한 응답으로 그 성도들 괴롭혔던 자들에 대해서 하나님이 심판한다. 그거를, 그래서 요한계시에 나오는 심판은 우리에 대한 심판이 아닙니다. 교회를 괴롭히고 모든 시대에 괴롭혔던 하나님 백성에 대한 심판을 그렇게 표현하는 것입니다 첫 번째 나팔이 울렸을 때요 첫 번째 나팔이 울렸을 때이첫 번째, 네 번째는 세트인데 그 세트는 주로 땅, 바다, 물, 물샘, 대기권 이런 것에 손을 내는 겁니다 첫 번째 재앙은 우박 과 불이 내리는 건데 출애굽기 7번째 재앙이었던 우박재앙을 연상케 하는 것이고 3분의 1이 파괴되었다는 것은 앞에서도 마찬가지지만 완전한 멸망, 완전한 심판 전에 이 땅에서 하나님께서 백성들을 깨우기 위해서 즉 하나님을 괴롭혔던 사람들에 대해서 회, 그래도 회개하도 돌아오기 위해서 주님 주시는 심판의 일부른 것을 이야기합니다 둘째 나팔이 울렸을 때불 붙는 큰 산이 예레미야에서 있는 사실 말씀입니다 그 산이 바다에 던져져서 바다가 피로 바뀌고 둘 셋째 나팔이 울렸을 때 햇불 같은 큰 별이 강과 여러 물에 떨어져서 썬숙이 됩니다 그러니까 땅, 바다, 강, 물 손대는 것은 추리급 때 모세를 통해서 애국을 심판할 때 내렸던 특별첫 번째, 강과 물샘 모든 호수들이 피로 바뀌었던 첫째 재앙을 또 연상하게 하는 구절이죠. 넷째 나발이 울리자 해달별이 타격을 받습니다. 이것은 출입때 아홉째 재앙인 허감을 연상케 합니다. 해달별의 타격은 구약에서 흔히 나오는 심판을 표현할 때 마냥 구절에 해달별이 어두워진다는 말이 많이 나옵니다. 그러니까 구약에 흔히 사용했던 하나님 백성을 괴롭혔던 어, 민족과 나라를 심판했을 때 썼었던 표현 양식을 표현 형식을 그대로 빌어서 이것에 익숙한 어, 교회들은 그 당시 성도들은 아, 이것이 우리를 괴롭히는 구약에도 하나님 백성을 괴롭힌 사람을 심판할 때 이런 여러 가지 표현을 하셨는데 아 하나님께서 역시 우리에게도 지금도 우리를 괴롭히는 사람들에게 심판하신다는 말씀이구나라고 그들은 이해하는 겁니다. 근데 이제 네 개는 그렇게 끝났습니다. 나머지 이제 세 개가 있는데 마지막 분은 그 다음 시리즈를 끌어들이는 오프닝 역할을 하는 것이니까 좀 별도로 하고 두 개가 남은 거 아닙니까? 다섯 번째 재앙을 일어났을 때 무적행에서 황충이 올라옵니다. 황충 우리 전 메뚜기입니다. 메뚜기가 올라와서 머리에 이마에 인을 맞지 않은 척 하나님의 백성이 아닌 자들을 괴롭히는 장면이 나옵니다. 이 황충 재앙은 추리국기 여덟 번째 재앙인 메뚜기 재앙을 연상케 하고 요엘서를 보면 이 황충을 국적의 처도로는 바벨론 군대에다가 비교했습니다. 항충을. 오늘 본문을 보면 어떤 군인들, 처도로는 군인들을 이 항충을 모습을 묘사하는 구조에 그렇게 할수 있습니다. 그런데 이 항충에 대한 특징을 말하기를 정갈의 건설을 가졌다 했습니다. 즉, 꼬리에 뒤에서 쏘는 살이 있다 라고 이야기했습니다. 이것은 BC 53년과 AD 62년에 로마 군대를 격퇴시켰던 파르티아 전사들을 연상케 하는 겁니다 왜? 그들은 말을 타고 뒤를, 뒤를 향해서 활을 쏘거든요 그래서 로마의 군인들을 간담을 쓰느라했던 그런 군인이었기 때문에 그렇습니다 다섯 번째, 메뚜기와 관련된 그러나 로마를 위협하는 파르티아 군대를 연상케 하는 제앙을 말했습니다 여섯 번째 제앙도 마찬가지입니다 유보라데스 강에서 넘어오는 이만만대 군인들, 2억입니다. 이것까지 어떤 사람 3차 전쟁을 또막 적용하려는 분이 있습니다. 어떻게 2억의 군대가 그거 조금 팔레스인에 있는단 말입니까? 문자적으로 계속 할수 없는 겁니다. 팔레스타인 중심으로 막 러시아와 천쟁에서 뭐 핵폭탄 일으키고 이런 식으로 하는데, 그걸 문자를 해도 말이 안 되는 겁니다. 어떻게 2억의 군대가 그게 지금이 군대 싸움이 아니고, 무기로 그냥 전자로 싸우는 시대가 그걸 말이 안 되는 것입니다 그렇게 해석할 수 없다는 것을 제가 여러 사례 말씀을 드린 이유는 요한계시록이 이게 무슨 의미인지를 제가 이야기하고 싶어서 하는 것입니다 이 여섯 번째는 하여튼 2억의 군대가 유브라데트 강을 건너서 내려오는 겁니다 기병대입니다 말을 타고 내려오는 기병대입니다 누구겠습니까? 유브라데스는 로마와 파르티아 나라와의 경계선입니다 그런데 우브라강에서 쳐들어 내려온다는 것은 파르티아 군대의 침공을 여겨내려는 엄청난 이 말을 들어서 로마 군인들은 기겁을 할 겁니다 그런데 그들의 특징도 보면 앞에 정갈처럼 뒤를 쏘는 겁니다 꼬리에 힘이 있다고 표현을 했습니다 그러니까 하나님은 그 시대의 사람들이 단번에 이해할 수 있는 로마 제국을 멸망시킬 하나님의 계획이 있다는 것을 그렇게 표현한다고 이야기하고 로마 사람들이 노이려, 노이주처럼 생각하는 파르티아 군대의 침공을 그런 묘사를 통해서 그 이스라엘 백성, 그 당시의 교회들을 소망을 격려하는 것입니다. 근데 이 나팔 시리즈에 있어서 중요한 교훈은 뭐냐? 물론 그건 삽입 스토리에서 나오겠죠 그 삽입 스토리를 이해하려면 이 일곱 나팔이 울렸을 때 결과를 좀 주목할 필요가 있습니다 결과, 그 재앙이 일어났을 때 백성들의 반응이 뭐였냐는 거죠 그 심판을 받았던 대상들이 그 심판을 당했을 때 어떤 반응을 보였느냐 하는 것입니다 오늘 사실 그부분부터 제가 읽은 것이에요 다시 보면 20절 21절을 한번 보시면 이 재앙에 죽지 않고 즉 앞에 말한이는 재앙들에 죽지 않고 남은 사람들은 남은 사람들이 있지 않습니까? 그들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 회개하지 않았다는 것을 강조합니다 이 말은 또 반복됩니다 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 검은 동과 목석의 우상에게 절하고 살인과 복술과 어민과 도둑질을 회개하지 아니하더라 회개하지 않았다 이렇게 말했습니다 하나님께서 심판을 하시면 완전히 심판하기 전에 일부 심판한다는 것은 파트로 3분의 1 정도를 심판했다는 것은 그래도 회개하기를 기대하는 거죠 그런데 그들은 왕고해서 전혀 회개하지 않았다 그렇게 이야기를 했습니다 그러니까 말하고 싶어 하는 것은 재앙으로는 어떤 매를 들어서는 사람이 바뀌지 않는다 그걸 이야기하는 것입니다 제가 서두에 조금 다른 말로 시작했지만 충고로 매를 든다고 사람이 바뀌지 않듯이 근본적으로 자기가 진짜 진심으로 니우치게 바뀌는 것처럼 이렇게 하나님이 재앙을 쏟아낸다 했어. 그래서 회개하기 기대했지만 그들이 회개했느냐 했을 때 회개하지 않았다는 것입니다 그럼 무슨 말이죠? 진짜 사람이 회개하려면 다른 게 있어야 된다는 겁니다. 다른 게. 그거는 그 당시 교회에 하고 싶은 메시지였습니다. 지금 여러 가지 어려운 일이 많은데 그러나 교회는 들어라. 교회 이 세상이 어떻게 바뀌는지 아세요? 어떻게? 우리를 괴롭히는 이 많은 세력들이 그래도 하나님 돌아오기를 바랬어. 아주 완전한 멸망을 미루고 계시는데 그때까지 그때까지 그들이 회개하고 돌아오기 위해서. 교회가 뭘 해야 되나? 교회가 뭘 해야 되나? 그거를 말하고 싶은 것이었죠 그래서, 그, 그래서 재앙이 아닌 또 다른 뭔가가 필요하다는 것을 이야기하고 싶어서 마지막 부분에 재앙의 무효, 효과 없음을 그렇게 설명을 한 것이었죠 10장에 들어가 보면 이제 10장부터 삽입 내용이죠 스토리가 들어가죠 거기서도 재차 시작을 해요 어떤 큰 천사 땅과 바다를 딛고 있는 천사 이것도 여러분 좀 공부해보시면 알지만 소아시 일곱 교회가 다 아는 그당시큰 신상이었어요 다그 역사적인 배경을 가지고 다 이걸 표현하는 겁니다 그런데 그거는 차체하고라도요 그큰 천사가 소리를 막 지르니까 일곱 우레가 울렸다고 곱우요일곱게 번개 우레, 우레 소리 있지 않습니까? 일곱 우레라는 것은 의미가 있습니다 여러분 일곱이라는 것은 심판 시리즈거든요 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접 아닙니까? 사실은 이 일곱 우레도 요 똑같은 심판 시리즈 중에 하나였어요 그 메시지가 있는 걸 요한은 알았어요 그래서 그걸 적으려고 했어요 그런데 그래 하나님께서 적지 마라 인봉해라고 말했어요 무슨 말이죠? 심판으로 세상이 바뀌지 않지 않냐 저걸 필요 없다는 겁니다 진짜 세상을 바꾸는 것을 내가 말하고 싶다는 거죠 그러면서 그 천사가 가지고 있는 작은 두 마리를 네가 달라고 해라 달라고 했더니 그 천사가 이걸 먹으라고 말했어요 먹으면 달고 배에 들어가면 썩게될 것이라고 말을 했습니다 이거는 똑같습니다 예, 에스겔 2장에 3장에 걸쳐서 나오는 에스겔이 하나님부터 이게 그 책을 먹는 사건이 나오잖아요. 그대로 배경을 가지고 말을 하는 것입니다. 그런데 그 배경이 뭐냐하면 에스겔이 앞으로 예언할 하나님의 말씀이었어요. 마찬가지로 요한이 이 두루마리를 먹었다는 것은 앞으로 일어날 예언을 말하는 게 아니라 앞으로 일어날 뭔가를 말하는 것이 아니라 이 두루마리를 먹은 이거는. 오늘 10장에 뭐가 본다면, 7절에 보면 "일곱째 천사가 소리내는 날 그의 나팔을 불려고할 때, 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라" 복음, 복음을 말하는 것입니다. 복음이 하나님의 영원한 계획의 전부니까, 그게 이제 예수님 오심으로 다 드러난 거 아닙니까? 복음을 이야기하는 거죠. 그래서. 그 책을 먹은 다음에 천사가 요한에게 이렇게 말해요 11절에 보면 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금들에게 다시 예언하여야 하리라 요한에게 예언하라고 말했단 말이죠 근데 다시 예언하였나 다시 뭡니까? 이전에도 했지만, 이미도니가 해왔지만 다시 내가 예언해야 된다 요한이 지금까지 한게 뭐였습니까? 예수님 재림 시치는 일어날 사건을 이야기했습니까? 요한 네가 다시 해야 된다 다시 모든 종족에 예언해야 된다고 말하는 그예언이 뭡니까? 요한이 지금까지 해왔던 것이 뭐였습니까? 예수 그룹을 전하는 일이었습니다 예언이라는 말 자체가 서두에 요한계 시작하면서 말씀드렸지만 미래에 일어날 사건을 말하는 게 예언이 아니라 그 당시에 이 말씀을 듣던 사람들에게 하시는 현재적인 메시지가 예언이거든요 그것이 미래를 담고 있는 건 맞지만 일차적으로 구약의 수많은 소선지자 대선지자들이 그 당시 그 백성들의 제약을 책망하면서 이말 심판이든지 위로든지 하신 그 당시에 사람들에게 필요한 현재성이 강한 것이 성경에 말한 예언의 성격이듯이 지금 요한이 말하는 예언은 지금 예수님 재림 직전에 사는 21세기를 위해서 하시 말씀이 아니라 물론 재림과 관련된 것은 들어가 있는 미래적인 것이 당연히 우리에게 해당되는 말씀이지고 앞으로 일어날 일이지만 많은 부분은 그당시에 소아시아 일곱 교회들이 그 당시에 사람들이 들어야 될 현재적인 메시지, 즉 로마 제국이 어떻게 될 것인가 이 가운데서 우리가 어떻게 살아 어떻게 믿음 생활할 것인가에 대한 메시지가 그당시에 사람들에게 예언의 중심에 있기 때문에 다시라는 말을 넣었던 것이었습니다. 근데이 같은 사명은 요한만의 사명이 아니라. 당대에 소아세 일곱교회의 사명이기도 했어요 그래서 11장에 삽입 내용의 한 구절인 11장에 들어가서 두 정인에 대한 이야기가 등장합니다 이두 정인은 42달, 그것은 날짜로 하루를 계산하면 1260일 또 어떤 경우는 3년, 한때, 반때, 한때, 한때 해서 한때, 두때, 반때 가지고 3년 반 이렇게 설명도 뒤에 나오는데 뒤에 그걸 보면 이것이 예수님 초임과 예수님 재림할 때까지 그 기간을 다니엘 말하는 그 날짜의 의미를 도용해서 예수님이 오셔서 성천하시고 나서 재림하실 때까지 그긴즉 신약의 이 시대를 말하는다는 것이 요한계록자체 이미 설명합니다 나중엔다 보겠지만 그러니까 예수님이 성천하신 이후에 예수님 재림할 때까지 이 땅의 교회가 하는 일을 말하는 겁니다. 이두 정인이 교회를 말한다는 것을 알수 있는 것은 사절에 보면, 우리가 일치나았습니다 보면 발에 보면, 이, 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두 감난나무와 두 촛대니, 촛대는 요한계시록 일곱 촛대에서 말했듯이 촛대는 교회를 말하는 겁니다. 둘로 말한 것은 정인에 있을 때는 전도할 때 둘로 보냈듯이 결국 전도하는, 복음을 전하는 교회를 이야기하는 것입니다 그러니까 예수님 제림할 때까지 교회가 이 땅에서 해야 될 예언은 전거해야 될 메시지는 복음이었다 이 예수 그리스도를 핍박 가운데 있지만 계속 전해야 된다 그것을 말하고 싶은 것이었습니다 그래서 오늘 두 정인의 이 행적은 사뭇 예수님의 길을 따라갑니다 열심히 복음을 전하고 건너므로 엘리아처럼 복음을 전하기도 하고 그런데 결국 세상의 사람들을 위해서 죽임을 당하죠 순교를 하게 돼요 세상 사람들은 듣기 싫는 복음을 전했던 그들의 순교, 시체를 보면서 절구하며 예물을 교환합니다 그런데 하나님부터 생겨 나와서 그두 정인이 살아나요 그리고 성천을 해요 마치 예수님처럼 이 땅에 사셨던 예수님의 길을 그대로 따라가는 교회의 모습으로 설명하기 시작하죠. 그 이후에 교회가 마지막까지 복음을 전한 이후에 그 다음에 어떤 일이 일어났느냐. 오늘 13절에 보면 1장 13절 제가 읽어드릴게요. 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라 그 남은 자들이 앞에도 남은 자들이 있었습니다 그렇죠? 그 남은 자들이 그런데 여기서는 이 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘에 하나님께 돌리더라 두려워서 영광을 하나님께 돌렸다고 말했습니다 앞에서 재앙 이후에는 회개하지 않았다고 두번 반복했지만 지금 여기서는 어떻습니까? 두 정인이 순교하면서까지 예수님 제림할 때까지 복음을 전한 그 이후에 그 이후에 세상에 많은 어떤 어려움이 있을 때그 복음의 증거의 그 효과가 그 상황과 맞물려서 그들이 두려워하여 하나님께 영광을 돌렸다 이거는 회개하고 그들이 변화되어서 이렇게 한 것을 이야기합니다 그러니까 앞에서 재앙만 일어났을 때 나타난 반응과 완전히 다른 것입니다 그래서 예수 그리스, 그리스께서 오늘 이 요한 게시록을 받았던 독자인 그 소아세 일곱 교회에 주고 싶은 메시지는 분명한 것입니다. 비록 너희들이 나를 믿고 따르는 것 때문에 많은 어려움을 겪지만 그럼에도 불구하고 너희가 세상을 향해서 나의 복음을 전해야 된다. 왜냐하면 복음만이 세상을 구원할 수 있기 때문이다. 복음만이 사람을 바꿀 수 있고 회개할 수 있다. 그것을 말하는 것이었습니다. 만일 이 복음을 전염을 불구하고 끝내 해결하지 않으면 어떻겠습니까? 심판이 정당한 겁니다. 그래서 마지막, 마지막 심판을 닫고 있는 일곱 대접이 이제 남아있는 겁니다. 일곱 대접은 완전한 심판에 대한 표현입니다. 그래서 이제는 일곱, 마지막 심판이 올수 있는 정당성이 이제 이루어지는 겁니다. 복음을 끝까지 전염을 불구하고 해결하지 않았을 때에는 그 남은 것은 이제 심판밖에 없는 것이고 그, 그 전까지 바로, 중간 이 심판 시리즈인 일곱 나팔 심판을 통해 보호해 오시고 싶은 교회 의 사명입니다. 첫 번째 일곱위는요, 교회를 보호한다. 그러나, 보호받고 있는 가운데 너희들이, 어, 많은 어려움을 겪지만, 그러나, 보금을 전해라. 그리고, 그래도, 그리고 마지막 진짜 심판이 온다. 완전한 마지막 심판이 온다는 것을, 이제, 다음 보고 싶은, 어, 이 대접을 붙는, 일곱 대접을 붙는 심판에서, 표현되는 것입니다 오늘 이 본문 통해서 우리가 보고 싶은 중요한 원리가 있습니다 어떻게 사람이 바뀌느냐는 것입니다 어떻게 해결하느냐는 것입니다 로마스 2장에 보면 2장 4, 5절에 보면 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐 우리를 회개하게 하는 것은 하나님의 인자하심입니다. 하나님 인자하심이 너를 회개하도록 인도하는 것인데 만일에 그것까지도 거부하게 된다면 즉, 네 고집과 회개하지 아니하는 마음을 따라서 그렇게 하면 진노의 날 밖에 없는 것이죠. 하나님의 어려운 심판이 나타나는 그날에이말 진노를 네가 쌓는 것이다. 이야기했습니다. 오늘 이 전체 나팔 심판 시리즈에서 우리가 지금 특별히 알아야 될 중요한 하나님의 메시지는 복음이 뭔가? 복음이 어떻게 사람을 바꾸는가? 그것을 여기서 우리가 많은 것들을 보게 하는 것입니다 복음이 뭐며 그리고 복음이 합당하게 살아가는 삶이 뭔가에 대해서 우리가 생각하게 하는 것입니다 이거를좀 축소해서 서두에 말했던 어떤 변화에 대한 이야기로 다시 접목시켜 본다면 인간관계 안에서 특별히 여러 가지 관계 안에서 사람이 바뀌기를 상대가 바뀌기 위해서 바뀌기를 기대하는 우리에게 있어서 우리가 어떻게 행동을 해야 되는가 저 심판으로 바른말 한다고 뭐라 한다고 바뀌는 게 아니라 복음이라는 하나님 아들의 십자가 죽음과 희생의 메시지가 결국에는 회개하게 만들듯이 이런 관계 속에서 어떤 변화를 기대하는 저 사람이 변화되었으면 하는 혹은 내가 변화되는 걸또 마찬가지지만 무엇이 우리를 바꾸고 무엇이 사람을 바꾸어 가느냐 하는 것입니다 예수께서는 복음을 전하라 했는데 단순히 뭐 예수 믿으세요 외친다는 차원도 있겠지만 그보다도 이 복음의 이 메시지를 전한다는 것은 전하는 사람들의 삶이 어떠해느냐는 것을 이야기하는 것이죠. 복음 자체가 조금 전에 말해서는 바른 말하고 뭐라고 하 매들고 하는 성격과 다른 희생하고 하나님 아들이 죽으셔서 십자 돌아가시는 이 메시지를 들음으로 사람이 바뀌는 거 아닙니까? 그 말은 사람을 바꾸는 것은 충분한 조언이 아니라 정말 그를 위한 희생과 정말 그를 위해서 그럴 수 없는 그렇게 하고 싶지 않은 대상인데도 불구하고 하나님이 죄인인 원수를 위해서 자기 희생하듯이 그 희생의 방식으로 사람이 바뀐다는 것입니다 그것이 사람을 바꾸는 것입니다 그래서 복음을 전하는 우리는 복음 전하기를 사명받은 교회는 어떻게 세상을 살아야 되는가 어떻게 살면서 복음을 전하고 사람을 바꾸어야 하는지 를 우리에게 이야기해 주는 거죠 그래서 마태복음 5장 44절 48절을 보면 그 복음을 전하는 제자의 삶의 특징을 아주 잘 표현한 것입니다. 제가 읽어 드리겠습니다. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자들을 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 어려운 자와 불의한 자에게 내려 주심이라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요 세리도 이같이 아니하느냐 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더한 것이 무엇이냐 이방애들도 이같이 아니하느냐 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전한 같이 너희도 온전하라 저는 오랫동안 사랑이라는 것을 이렇게 생각했습니다 아마 여러분도 그렇게 생각해 오신 분도 있을 건다 다른 사람이 친절하고 잘 챙겨주고 자주 전화해서 만나고 밥도 사주고 차도 마시면서 잘해주는 것이라고 생각했습니다. 물론 분명한 사랑이 맞습니다. 그런데 이것은 세리와 이방인들도 하는 사랑이다 라고 말했습니다. 하나님께서 당신이 자녀에게 지금 하라고 한 사랑은 나를 힘들게 하고 내게 상처를 주는 사람에게 잘해주라고 하는 것입니다. 그것이 그렇게 해야 그 사람이 바뀐다는 것을 그렇게 해야 복음이 전거된다는 것을 이야기하는 것입니다 제가 어, 91, 어, 91년부터 목회를 했으니까 한 30여 년을 한것죠 그런데 목회를 해보니까 목회라는 것이 하나님이 보여주셨고 하나님 명령하신 그 사랑을 실천한 것이다 한 것을 깨달았습니다 제가 자라온 배경도 그렇고 성격적으로도 그렇지만 많이 받아보지 못했기 때문에 사실은 다정다감하게 하는 의미의 사랑을 하는 챙겨주는 것에 저는 참 부족한 사람입니다 이런 측면을 보면 저는 사랑이 없는 목사가 맞습니다 그런데 성격적으로 그럴 수 있고 뭐 사람마다 스타일이 다르지 않습니까? 그런데 그런 것으로는 사랑을 정의해내리고 싶을 때가 있다는 거죠 그러나 성경에서 말하는 사랑이라는 것은 상처를 주는 사람을 어떻게 하느냐는 겁니다 상처를 주는 사람을 내가 어떻게 대하느냐가 거기서 사랑이 이제 세, 세상의 사랑과 하나님의 사랑으로 판가름하는 딱그 시점이 온 것입니다 저는 에가 상처 주는 사람들을 잘 걸러냅니다 저보다 훨씬 다정다감한 사람 많아요. 잘 챙겨주고 잘할수 있어요. 그런데 저보다도 상처 수는 사람을 받아내지 못하더라고요. 사랑이 뭐냐는 겁니다. 사랑이 조금 전에 말했을 때, 마태복 5장에서 말하는 아버지 사랑, 이방인들이나 세리들이 할수 있는 사랑, 아닌 더넘어선 하나의 우리들에게 말하는 사랑이 뭡니까? 복음의 정신이 뭡니까? 원수를 사랑하라. 박해하는 줄에 축복해라. 그거 아닙니까? 그게 내가 말한 사랑이다. 물론 그 위에 다정당하면 뭐더 좋죠. 뭐 그건 너무너무 감사합니 세상에도 그건 다 환영하고, 다 그런 사람을 귀하게 보는 거니까. 그런데, 성경에서 말하는 이 사랑, 복음이 가지, 담고 있는 사랑 내용 아닌거 그게? 그리고 그 복음을 받은 사람들이 바꾸어져야 될 사랑의 모습이고 그, 복음, 그 복음을 전하는 사람들이 세상에 보여줘야할 태도가 그 사랑이 어야 되는 것이죠 그런데 여러분 이거는 우리의 천성의 성격이 아닙니다 아무도 그렇게 사랑할 수 없습니다 어떻게 가능합니까? 이 강력한 이 엄청난 사랑을 내가 받아들이고 그 사랑에 감동되고 그 사랑이 나를 사로잡기 시작할 때 그리고 그 복음을 가져오신 성령의 다루음을 받기 시작할 때, 수많은 관계 갈등 속에서 기도하고 엎드리고 은혜를 구할 때, 그 많은 시간들 속에서 하나님이내 내면을 바꾸어 내면서 그 하나님 인격을 만들어가는 거죠. 만들어가는 거죠. 그래서 우리에게 주신 사명, 교회에 주신 사명은 제 복음 전환 겁니다. 복음 전환이 뭐라고요? 예수님은 전도지 뿌리고 하는 그것만으로 한정 짓지 말고 복음이 뭐냐는 거죠. 복음이. 그리고 복음이 받아들인 사람의 삶이 뭐냐는 거죠. 기대함이 뭐냐 하는 거죠. 지금 말한 이런 사랑을 이야기 하는 거죠. 로마서 12장에 보면 바울이 이렇게 말했습니다. 너희는 할수 있거든 할수 있거든 너희로서는 모든 사랑과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 무리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 똑같은 원리입니다. 모든 사람과 함옥하게 지내라 했습니다. 할수 있거든. 할수 있거든. 이것은 모든 사람한테 그렇게 할 수는 없죠. 왜할수 없느냐 하면, 원수의 관계는 거기 힘든 겁니다. 그러니까, 평소에 원수 아닌 사람들은 모두와 화목할 수 있습니다. 모두와. 근데, 할수 있거든. 모든 사람과 이렇게 단서를 단 이유는, 그 모든 사람, 모든 사람이라는 그 모든 사람 안에 원수도 포함되어 있기 때문이었습니다. 그러니까 성경은 모든 원수들과도 화목하게 만들어야 된다고 기대하는 것입니다. 그러나 그것이 내가 원한다 해서 되는 건 아니잖아요. 관계라는 건 상대도 응해야 되는 건데 그렇지 않습니까? 원수가 원하지 않으면 안 되는 거 아니에요? 그렇지만, 그렇지만 원수하고도 화목하게 지낼 수 있다는 거죠. 어떻게 하면? 원수가 줄이거든 먹이고 몸마르든 마시게 해라. 복음이 요구하는 삶의 방식으로 살면. 다는 아니지만. 많은 원수들이 함혹하게될수 있다는 거죠 그렇게 악을 이겨라 선으로 그게 복음을 전하는 개인과 복음을 전하는 교회를 향한 요청하는 삶의 방식이다 그것이 일곱 나팔 재앙에서 세상을 바꾸는 그 복음이 말하고 있는 그것이 굳이 우리에게 아주 직접적으로 적용한다면 이렇게 우리에게 예, 볼수 있는 것이죠. 여러분, 살면서 아마 이게 가장 큰 문제일 겁니다. 그리고 여러분, 신앙이 다운된다면 이 부분에 순종하지 않을 때 가장 다운됩니다. 안 믿는 사람들이야, 뭐. 잘하는 사람 잘해주고, 잘 챙겨주고, 나와 관계 있는 사람 잘해주는 거야. 뭐, 당연한 것이니까. 뭐, 그것도 안 하는 사람도 많지만, 그 정도 하면 정말 귀한 분들이죠. 주님은, 그거는 이방인들도 하는 거야. 손가락처는 세리들도 그 정도의 헌신과 챙겨주고 많은 건다 하는 거야. 내가 요구하는 사랑은 내 제자에게 복음을 받아들이고 복음을 증거할 제자들에게 내가 요구하는 사랑은 이 정도다라고 이야기. 그게 복음을 전하는 겁니다. 삶의 복음을 전하는 겁니다. 그렇게 해야 복음이 전해지는 겁니다. 그리고 그렇게 했던 수많은 희생하는 주의 사람들 통해서 복음이 전거 되어왔던 것이었습니다 그러니 예수님 오실 때까지 두 정인에 속한 교회인 우리 모두가 이 땅에서 많은 어려움을 겪지만 복음에 합당한 삶을 살아가도록 우리 주께서 우리에게 요구하셨습니다 명령하신 것이었습니다 요한계시로만 특별한 히 것이 아니라 모든 신약성경에 다이 원리가 깔려져 있는 것이었습니다 그러니 여러분 크고 작은 여러가지 어려움이 있을 때마다 관계안에 있을 때마다 이말씀을꼭 기억하고 우리 물은인파서블하지만그 사랑을 실천하신 예수 불속에 나아가고 그 예수의 영이신 성령을 날마다 구하고 성령 충만하시면 성령의 열매는 사랑과 아가파오 사랑 사랑을 열매 맺도록 성령이 내가 노력해서 성취하는 결과물이 아니라 성령이 내 안에 그 인기를 만들어낼 것이라고 말씀하셨습니다. 그렇게 사시고 그렇게 예수를 전하고 그렇게 복음을 전해서 주변에 가까운 가족을 바꾸고 주변에 가까운 나의 셀이나 우리 교회 공동체나 여러분 일터에서 학업에 만나는 수많은 사람들에게 그 같은 방식으로 복음을 전하여 사람을 바꿔내는 예수의 정인들 그런 사람으로 살아가는 여러분 되기를 주님으로 축원합니다. 아멘.